0: Bienvenidos al bazar de los tormentos. Presentamos una nueva sección de Creepy News. Junio 2023. Y ahora, queridos oyentes, quiero darle la voz de mando a Jack Minion. Por favor, Jack, haz los honores. Oh, por favor, ayuda. Quiero salir de este lugar. Presentamos los hosts. Helsinki y Dave Dagon ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas noches O buenos días también Aunque lo haya dicho como el ojete eh, Como ustedes Podrán escuchar El señor Jack Mignon Cayó dentro de las redes Del bazar Sí, Jack Mignon cagó fuego el viejo lo tiene mañatado, no sabemos qué va a ser de él, No. pero agradecemos de todas formas la buena predisposición que tuvo Jack para, hacia, eh, para con nosotros y presentarnos tan cálidamente. Sí. Gracias Jack, sos un tipazo. Yo con... igualmente lo tengo que decir, eso le pasó por Bocón. Sí, 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 sí no. totalmente, totalmente. Se la pasó totalmente. toda la, o sea, la, la segunda temporada bucoñando por la radio la gente que desaparece acá en el bazar. Él sabía dónde se me estaba metiendo. Eso no se hace. O sea, si un grupo de personas desaparecen en extrañas circunstancias cerca de un lugar que tiene toda la pinta de no ser normal ¿Para qué te metes? Exactamente. Y sí. Así que no sabemos qué va a ser de Jack, ni ¿Cuál es su paradero hoy por hoy? El viejo, como se podrá escuchar, le pega un codazo. Ya, Pobre Jack queda doblado en dos, hace la presentación y nosotros no tenemos ni idea de dónde se encuentra ahora. El verdadero, de show must go on. El verdadero. Que te recontra por las dudas. Dale, boludo. No, sabe... no vas a saber el show must go on. Bueno. bueno. Como ustedes verán en el título y por lo que dijo el viejo en la presentación, uh -huh. esta es una nueva sección del bazar titulada The Creepy uh -huh. News. Exacto. Uh -huh. En alusión a justamente esas noticias raras, extrañas, peculiares que sucedieron durante o van a suceder durante el largo de todo el mes. Exacto, sí. La, la idea es que a partir de ahora cada mes cerremos con un Creepy News. Exactamente. Uh -huh. Entonces, esto... Abre también la ventana para que Ustedes si tienen alguna noticia Rara, la pueden Comentar, sí, pueden sí, enviarnos sí. A través de Instagram A través de Facebook, a través de La página web uh -huh. O Twitter, o donde Puta sea, dejarnos su Link, si quieren, ni siquiera un mensaje Nada, un link, que miren boludos Vean esto, claro <ríe> Nosotros lo vamos a recibir. Siempre y cuando la, la, o sea, la noticia, el único requisito es que coincida con el mes que está a estar corriendo, digamos. Y, y que cumpla los parámetros de ser justamente creepy. Exacto. Mínimamente creepy, o por lo menos rara, extraña, extravagante. Damos también espacios a leyendas urbanas también, que podemos llegar a charlar. También puede ser, también puede mm. ser, no se descarta. Va a crecer esto, por ahora se está gestando así. Exactamente. Es un comienzo. Bueno. Bien. Estimadísimo Van. Sí. ¿Con qué noticias nos querés desleitar? <ríe> y ya saben, mi rubro es más eh, videojuegos, películas, eh, cine, series. Uh -huh. Así que vamos a arrancar con algo de cine, si querés. Bueno. Se anunció que terminaron los rodajes sí. de una película que ya mencionamos en el especial... Va, no, no en el especial, en el programa del faro. Sí. Hablando de este director Robert Eggers. Sí. Nosferatu. Ok, mm -hmm. bien. Excelente noticia. Exacto. El remake de Nosferatu, a cargo del director de Eggers, como dijimos, ya se terminó de rodar. Sí. Y bueno, de acuerdo a Prague Reporter, que es un. supongo, un, un diario de Praga, la película va a estar encabezada por Bill Skazgar, eh, okay. nuestro querido Pennywise. Ok. Eh, Lily Rose Depp, la, la hija de Johnny Depp Nicholas Holt, que recientemente hizo Renfield bien, ok así que está, está bastante conectado con el tema de vampirismo uh -huh. <ríe> y él, nos ponemos de pie, William Dafoe, ¿no? que bueno. se supone que va a ser Noferatu <ríe> palabras <ríe> mayores ya nada más y nada menos así que bueno, por otra parte eh, bueno, el rodaje en realidad se terminó el 19 de mayo no, pero bueno, se anunció a fines de mayo recién. Ok. Eh, a, bah, yo le leí a comienzos de junio, por eso entra para, para uh -huh. este mes. El rodaje varía un pa, un, unos cuantos meses. Por otra parte, el director de fotografía reveló que la película se grabó a color con un aspecto que recuerda al romanticismo del siglo XIX. Ok. noferatos es una historia gótica de obsesión entre una joven atormentada que va a ser justamente la hija de Johnny Depp en la Alemania del siglo XIX y uh -huh. el antiguo vampiro de Transilvania. Que va a estar in interpretado por Skazgar Ah, mira. ¿Y William sí. Defoe? Y William Defoe aparentemente va a tener otro papel. Yo pensé que era él, mira. Mira. No, no sabía que era Skazgar Esto lo, lo acabo de <ríe> chequear. El que él acecha. No, acecha a esta chica trayendo con él un horror indescriptible. Así que, no, vamos a ver. Ok capaz que también hace de vampiro no sé no sé no sé a ver lo... o invirtieron los roles otro Renfield viste <risa> lo poco que conozco de Nosferatu son esos mini clips que... sí del 1900 es lo único y pico no cuándo fue en 1902 sí, más o menos 15, por ahí. No, no me acuerdo pero son viejísimos pero por eso o sea, lo único que conozco son esos clips muy cortos y que además King se inspiró en él para sí. poder hacer a el vampiro Barlow, sí. que es el mismo de salen Lot. Exacto. Que es justamente en un grupo que, que estoy de fanáticos, de King, uh -huh. subieron un fragmento de la obra del vampiro, que es justamente Salen Lot, uh -huh. y si vos ves lo que es <ríe> sí. Barlow Oh, ok, habría que tal vez subirlo al Instagram también, ¿no? Porque sí, 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 podríamos hacerla. No, no dura mucho, pero... Excelente. Es, <ríe> aparte de las actuaciones son excelente, maravillosas. Excelente, excelente. Pero este es... Es noferatu, básicamente. Sí, 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 el aspecto es noferatu. Digamos, este es azul. Sí. Bueno, de hecho cuando hicimos con el maligno de la mente el especial de vampirismo, uh -huh. de vampiros, Sí. La tapa es justamente el, oh. el estimado Barlow. Escuchá ese inglés. Me encanta. No, no. Impecable. impecable. Me, me encanta, me encanta, me encanta. Es inglés, me encanta. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Excelente. Una, una pieza miliar. <risa> bueno, entonces, lo subimos, ¿te parece? Es un minuto. Sí, sí, totalmente, 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 totalmente. Lo bajamos y lo subimos al lista. Dale. Eh, Cuando entonces... anunciamos a ver el cripiños. Dale, perfecto Entonces, tenemos... Y esta es la primera noticia, ¿no? Es para... Ya está lista la... el rodaje, se espera para 2024 Así que nada, a esperarla muchachos Pero por lo menos la peli ya está grabada y es una buena noticia Perfecto, genial, genial Comenzó la producción Te dejo a vos, estimado Dave Bueno, yo tenía una noticia un poquito más larga y tal vez que... Se sale un poco del parámetro de lo que es el bazar. Uh -huh. Nos vamos al espacio. Ok. No, bueno, está bien. Eh. Lo, lo ignoto es algo que... Con el bazar nos llevamos bárbaro, ¿no? Exactamente, pero bueno, rompe un poquito lo que es el esquema este. Ya que científicos descubren un planeta que no debería de existir. Un planeta que rompe lo que nosotros entendemos. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué contiene este planeta? Es un planeta similar a Júpiter, ubicado a 520 años luz de la Tierra, y que sería un sobreviviente improbable de una violenta transición de una estrella. El planeta gaseoso se, eh, se conoce como 8 umi B y recibió el nombre de Alia, o Aya, ¿Sí? después que inicialmente lo descubrieran astrónomos coreanos en 2015. Ahora, lo peculiar de, de, del nombre es que Aya... Es considerado un lugar sagrado en Corea, porque es la, una de las montañas más altas de Corea del Sur. Ah, mira, no sabía. De ahí viene su nombre. El exoplaneta orbita una estrella gigante más grande que nuestro Sol, llamada Baekdu, y se ubica en la constelación de la Osa Menor. ¿Pero qué llamaron a Craft para ponerle nombre a la cosa? Parece que sí. Haya <risa> orbita a Baekdu a una distancia aproximadamente la mitad de la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. A 0,46 unidades astronómicas Lo que equivaldría a 42.759.659 millas O si querés 68.815.020 kilómetros Taca la vuelta Taca la vuelta básicamente sí. Bueno, y ya es considerado un Júpiter caliente Una clasificación para exoplanetas de tamaño similar a Júpiter que tienen temperaturas más altas debido a la cercanía con la que orbitan a sus estrellas anfitriones. Los astrónomos creen que Haya sobrevivió de alguna manera después de que su estrella experimentara una transición violenta que debería haber destruido los planetas cercanos. Básicamente, después de la transición que tiene una estrella que pudo haber pasado a una, estre una estrella roja y sí. se concha a los demás planetas salvo a este que sobrevivió. Por lo tanto, es un planeta imposible. Ah, mira. Okay. Lo improbable también entra dentro del bazar. Sí, sí, sí. Interesante, igual, ¿no? qué sí. Qué coincidencia cósmica. Exactamente. Sí, de índole cósmico. Bueno, bien. Está bueno sí. esto de tener variedad, ¿no? Sí. Por eso, me pareció una noticia interesante. Sí. Para el bazar uh -huh. y para este nuevo esta nueva sección, ¿no? Sí. De, 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 de lo que. Creepy. De los creepy, sí. Bueno, ¿continuó? Continué. Excelente, bien. Volvemos un poquito al cine con otra buena noticia que nos okay. vamos a poner contentos. Dale, que a también ver. Se, se habló en este junio uh -huh. que Terrifier 3 ya está en marcha. Ok, ¿Mm? bien. Con Excel la promesa del director de ir a un, más allá en el cine de terror. O ok, básicamente el tipo dijo, de... <risa> ¿E esto... Puedes calar más. O Exacto. Sea, todavía no vieron nada. Literalmente dijo eso. Ok. No, no vistes nada, dijo. Así. Okay. Eh, textualmente. No habéis visto nada. <risa> claro. Porque uh, haber visto cómo se arcena una crota... <risa> Claro. No le, no le fue suficiente. No le, no le fue suficiente. No, no, Haber no. visto cómo empieza a cerrarla. No. Desde no. el tajo. No. Sí, claro. No, no, no. Desde no ese puede. tajo natural no fue suficiente. No. Y no sé si viste la 2 todavía, pero... No, todavía no. Está en Amazon, si la quieren ver. Pero sí vi la famosa escena inicial que vos me comentabas, ah, que aparece esa... Niña. Niña. Creepy. Y también es como... Mm. Ok. ¿Por qué carajo se sonríen así? Sí, porque se caga encima cuando lo mira? A aparte. No sé por qué pero... se defeca de esa manera tan horrenda, pero bueno. No lo sé. Bien. Preguntas que no quisiera responder nunca. <risa> Yo tampoco. El creador y director de la saga de terror Terrifier, Damien Leone, uh -huh. anuncia el inicio de producción en una tercera parte que va a ser más brutal okay. y se va a estrenar en 2024 también esto. ¿Mm? 2024 va a ser un año te está viniendo cargadito sí Terrifier 3 ya está en marcha después de anunciarse un tiempo atrás con la intención de rodar la tercera y la cuarta uh -huh. parte protagonizada por este asesino diabólico el payaso Art ¿no? ok Art the Clown y tanto Terrifier como Terrifier 2 se convirtieron en un fenómeno del género terror slasher bastante sólido en estos
1: Sí, igual, esta última si,
0: temporada. Si me permitís, más que clown, te diría que es un arlequín. Mimo, ¿no? mimo a veces. Vamos. Sí. Porque no dice ni una sola palabra y se gestualiza mucho. Sí. Sí, bueno, le dicen art de clown. Sí, sí, bueno, lo voy a saber más que el director, ¿no? Pero, Pero bueno. Tiene toda la pinta de ser más un arlequín. Sí. Yo creo que lo siniestro es que no habla, justamente. Sí, lo... en... Sí. Creo que ahí es donde le encontró la vuelta de tuerca a esto de los payasos Porque generalmente todos los payasos gritan como locos, se ríen eh, O sea, este también se ríe, ¿no? Pero en silencio O sea, ni, ni como el patán se ríe No, no, no no Es un hijo no. de puta Sí, 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 totalmente Está totalmente mudo y eso da más cagazo y es más eh, poco predecible también Porque no, no sabe qué te esperás, ¿no? Mm. El tipo con gesto, mostrándote lo que va a usar para cercenarte. Claro, sí, sí, sí. Es como que estás es preocupadísimo. Un deleite, es un deleite, sí, sí, totalmente. Así que... Bueno, te decía que tanto Terrifier 1 como 2 se convirtieron en un fenómeno de lo que es este género, ¿no? El terror uh -huh. slasher. Y ahora el creador, el director de la saga, eh, confirma que Terrifier 3 ya está, bueno, en cara de producción. Claro. Y bueno, como habíamos dicho, para el 2024 debería estrenarse. Y asegura que, repito, va a ser una salvajada. Incluso más que las dos entregas anteriores. Ok. Así fue como, digamos, la noticia se la dio en primicia a Deadline, esta uh -huh. famosa página de noticias, ¿no? Sí. Después de hacerse eco de las declaraciones del cineasta y de la productora asociada de la franquicia que se llama Priscilla Smith. Así que bueno, parece que... Ve Terrifier 3 va a ir más allá de los límites que se puso tanto en la 1 como en la 2, ¿no? Y tiene un presupuesto mucho mayor todavía porque si ya a la 1 le fue bien con poco presupuesto a la 2 que se le nota tiene un toque más le fue recontra bien uh -huh. a esta tercera eh, le está poniendo todo encima <ríe> así que... En bromas dijo... El director dijo... Vamos a ir por ese Oscar este año. Okay, ok. Listo. Así que bueno. Esa es mi otra noticia. De este especial creepy. Perfecto. Esta segunda noticia mía. Es bastante escueta. Mm -hmm. Sí. Pero, pero... Tiene una coincidencia. Que es... Gente con plata. Ok. Que no saben qué gastarle este, este mes, digo, la gente con plata fue protagonista. Por eso, y puede llegar a hacerla otra vez. Uh, 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 uh. Yo solamente <ríe> quiero decir esto. ¿Cómo le, gusta, cómo le gusta arriesgarse a la gente con plata, ¿no? Sí. <risa> sí. Porque hoy, mm. ya sería hoy, sí. eh, es el lanzamiento del primer viaje comercial al espacio con Virgin Galactic. ¿Por qué ese nombre, perdón? <risa> o sea, quizás para otros países no signifique mucho. Pero un La... Virgo Galáctico también o... le hace bastante honor. O Virgen Galáctica. También. <risa> Puede... Hay un montón de juego de palabras. Ahora, Bueno, pero acá en Argentina le decimos Virgo so... a uno que es bastante tonto, estúpido, boludo. Le podemos decir Virgo, ¿no? Sí, sí, aparte, aparte. Por la módica suma Bueno, de a ver 450 mil dólares Ah, mirá Vos podés pagarte tu asiento de privilegio En esta nave En este avión uh -huh. eh, que, que te va a llevar Fuera de la estratos okay. Van a estar ahí bollando en el espacio Y si pasa algo, bueno el, uh -huh. no. A claro, ver. algún fragmento espacial, una basura espacial que te... Te convertirás en meteorito, a, a lo sumo Ok, está bien, vas a morir de una manera épica. Digamos. Digo, no les alcanza con lo que ya pasó hace nada, pero... Sí. Bueno. Eh, pero... Eh, bajo del agua, ojo. Bajo el mar... <risa> claro bueno, <¿viste>? Por la... <risa> por la... Módica suma de 450 mil dólares, poder salir de la Tierra. Salir, no sé si volver. Salir, sí. Ok. <risa> está bien, me encanta, me encanta. El, el salir está asegurado. O sea, fíjate que es el desafío redoblado. ¿Por qué? Los del submarino, una implosión. Eran, Eran, seis. Eran seis. Eran seis, pero pará. Y, y fue una, una implosión. Acá son, ¿cuántos? Cinco. Seis. 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 Listo, seis. Y puede ser una explosión. Por eso mismo digo. <risa> o sea, no les alcanza. Faltaba al revés. Esto va a ser... A ver, ya se supone que tendrían que estar bollando. No sabemos qué puede pasar. Para, para a lo que estamos grabando hoy, para mañana, ¿no? No, no, yo sería hoy. hoy. Ah, hoy al final. Yo entendí hoy, que era para hoy. mañana. No, no, yo también, pero acabo de verlo es hoy. hoy. Ah, hermoso, hermoso. La o sea... noticia era de ayer, por eso. Ah, bueno. Est mal. Estábamos ahí. Está bien. Y fíjate que de, de casi prácticamente nada de distancia de lo que ocurrió con el submarino Titan. Por eso Por eso mismo digo. Así que, veremos qué pasa en las próximas bueno. horas, en los próximos días. Suerte, muchachos, soy arriba. ¿O no? <risa> A ver, lo más minúsculo, el cálculo. Sí, que por lo que contaste, no creo que esté muy calculado, ¿no? ¿Quién está financiado? No, acá se supone que hay gente seria. ¿Pero quién organiza? ¿Ananasa? ¿Qué, qué tipo de organización? No, creo ¿ves? que el Virgin es de Besos. Están todos esos boludos. Ah, Jeff Besos y sí, eso. Sí, creo que sí. Ya la buscamos si querés. Para no hablar del pedo. Bueno, pero igualmente, si, si hablamos de Jeff Besos, eh, a ese plata no le falta, ¿no? ¿No, no, no está metido el Elon Musk? No, pero es Sir Richard Branson. Ah, no, pero es un tipo que sabe. Ah, bueno, ¿quién es? No, no, un tipo que sabe, sí, es sí. de Es de la camada de, no sé, Sagan, Carl Sagan. No, este es un empresario bastante piola, bueno, sí, sí, sí. Ah, listo, de listo. De un tipo de, de negocios que sabe, que, que entiende. Bueno, entonces se supone que no van a tener la misma suerte, quizás. No, 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 no. Que de todas no. maneras lo del submarino, o sea, ya estaba... Desde el vamos ya estaba bastante... Sí, pero por pero, pero este tipo tiene 360 empresas. Es un tipo que sabe cómo manejar. Por eso es tipo un Elon Musk. Plata tiene, digamos. Sí, pero tiene otra visión distinta. Lo que es ser empleado. Ah, ok. Eh, o, o lo que... Cómo se debe tratar a un empleado dentro de una empresa. ¿Entonces? Ah, mira, Eso no sabía. El tipo tiene la filosofía de que vos tenés que cuidar a tu empleado no a tu cliente. Sí, porque si vos cuidás a tu empleado, eso va a hacer que él atienda bien a tus clientes. Sí, los ¿no clientes más? van a venir solos. Exactamente. <coughs> Tiene ah. una filosofía totalmente distinta a la demás. Bueno, bueno lo bancamos entonces. Yo lo, lo banco. A ver, hasta que explote. <risa> <risa> <Si> no <sale> <risa> mal. <risa> Pero me, me da más confianza que la poronga esta de la, la garrafa que metieron en el agua. <risa> Del... El termotanque. Ver, bueno, suerte Deja. con eso. Suerte. Sí, sí, principalmente suerte. Que no hagan el gran revés, nada más. Igual, a ver, si lo hacen, ya está. ¿A quién le van a reclamar? Sí, no, ya está, obvio. Si fueron por su voluntad. Así Igual que... me gustaría tener esa plata para poder hacer el viaje, eh. Y sería fascinante, sí, pero bueno. Me, a mí me daría cagazo los restos espaciales que hay por la atmósfera, ¿viste? ¿Saldrá en algún Clan, viste caer. El... No, bueno, igual no lo vas a sentir al Clan. <risa> pero, ¿saldrá en algún momento un Fly Bondi de. <risa> a la estratosfera, digamos? Y no sé, según Menem, sí. <risa> ¿Qué, pero ¿te imaginas un Fly Bondi así? Uh, sí, Río, me yo me, yo, ya me, lo... me lo... yo me lo imagino de estar taladísimo. <risa> <risa> me me no... imagino. Detornillándose sé, a cada metro que pega. Sí. Por eso un y creo que no sería rentable. No, no sería rentable. Pero bueno. si pasaje sale, no sé. No, y con que el pasaje te salga a la mitad, ya también es para dudarlo. Sí. Fíjate lo que pasó con 250 mil dólares. ¿250? ¿Era? Los submarinos, 250 mil cada uno. Bueno, acá sale 4.50, así que podemos decir que mil pesos más ahí y es un tipo que en, entiende de empresa. Y, y no por es lo lo un tanto, vuelto, no es un vuelto. Por lo tanto, quiero yo creer que el chabón este sí. tiene lo mejor de lo mejor y hace caso a cada... Mejor de lo señor, mejor señor. No, me de a lo bueno, mejor. No importa. Sabremos o no si se hacen poronga en cualquier momento. breve. En breve, en breve veremos veremos qué, qué tenemos para decir sí, después en el creepy news de julio vamos a seguir vamos a hacerle seguimiento ¿verdad? dale dale perfecto perfecto anotemos después bien les traigo ahora sobre videojuegos no 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 nos vamos a ir muy lejos a las a los intereses ¿no? que, que a mí me me deslumbran uh -huh. este 6 de junio se lanzó Amnesia The Bunker ok ok ¿Mm? Un juego que, bueno, si ya conocen la saga Amnesia, una saga que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Esta saga que arrancó con tinte de los craftianos en un castillo remoto que a medida en cada, en cada capítulo de los videojuegos nos presentaba una premisa distinta. En esta estamos en la Primera Guerra Mundial. Y por primera vez en una Amnesia utilizamos armas. Algo que anteriormente no, nunca había ocurrido. Amnesia es un videojuego que se trata de sobrevivir eh, solamente corriendo usando el ingenio la luz, resolviendo puzzles leyendo información documentación, pero nunca tuvimos un arma como para defendernos ante las amenazas que Amnesia siempre nos propuso, ¿no? Claro. Esto del gato y el ratón con una criatura ignota Uh -huh. A ver, el juego por suerte ya lo tengo No tengo idea si Lo del arma te puede llegar a ayudar mucho Frente a lo que te acecha y... Ya después les voy a contar Pero bueno, lo recomiendo Porque lo probé ya Y me, me encantó y me gustó Resumiendo un poquito la trama Amnesia de Bunker es un juego de terrores De primera persona ambientado en un desolado búnker de la primera guerra mundial Hay que afrontar los terrores Que acechan en la oscuridad Buscando y utilizando las herramientas y armas que estén en tu alcance. Hay que mantener las luces encendidas y conseguir escapar. Okay. Y bueno, otros juegos que les recomiendo es Liars of Fear. Uh -huh. Que tuve el agrado de jugar al 1 y al 2 de esta empresa Bluebird Team. Este estudio de videojuegos polaco. Sí. Bluebird Team, que en el... 2015, si no me equivoco largó el primer Layers of Fear y en el 2017 lanzó el segundo Quisieron, hicieron Re, digamos reimaginaron los dos Layers of Fear tanto el uh -huh. uno y el 2. en esta tercera entrega con más gráficos, obviamente usan Unreal Engine 5 tecnología, obviamente visual totalmente renovada, sonido, obviamente y bueno y algunas que otras novedades a nivel de historia, ¿no? Algunos okay. otros condimentos para elbanar los dos juegos uh -huh. que de por sí ya son muy diferentes jugándolos a cada uno, ¿no? Porque, okay. por ejemplo, en el primero estás en una casona antigua, ¿no? Tipo como una mansión antigua uh -huh. donde el artista va descendiendo en su locura a través de su propio arte. Ok. ¿No? Hay una historia, ¿no? De por medio. Tipo involucra... Pikman, ponele. Una cosa así, sí. porque uh, también incluye familiares o, o cosas que le fueron ocurriendo en su entorno uh -huh. Y te lo va contando ¿no? a través de esta locura que va viviendo este tipo con sus pinturas sí. Y incluso efectos ópticos bastante interesantes ¿no? Esto de, de darte vuelta por otro lado y un cuadro que te va siguiendo y cosas así O sea, juega mucho con este tipo de alusiones ópticas y después el, la segunda entrega es totalmente distinta porque sos un, si no me equivoco, un cineasta o un actor, un actor creo, mm. que está dentro de un barco, sí. un barco, digamos, un, un crucero, y también empiezan a suceder cosas extrañas. Estás en este crucero, en tu camarote, tranquilo, salís y nada, no hay nadie en este barco, absolutamente nadie. Lo único que te va a seguir topando son como unos maniquíes. Que también, ¿no? Estás mirando, no sé, un objeto que encontraste, te das vuelta y tenés un maniquí atrás de la nuca con una forma, o sea, eh, con una en una posición. ¿no? Claro. Ponele que, no sé, te está pura apuñalar, pero no te hace nada. Tiene estos tipos de jumpscare que son impredecibles Ok, ¿y supongamos que vos no te das vuelta y te termina apuñalando? No. Ah, ese, es... es el amag, ese sentir en la incomodidad, el terror. Ok, va wow, interesante. es interesante Hay amenazas eh, más físicas, ¿no? Que sabes que si no corres la, la quedas la que Pero los maniquíes de, de per se están para intimidarte, nada más. Por lo menos cuando tuve mi experiencia jugando al, al Liar of Fear 2. Este le agrega Liars, o sea, hay un plural. En la palabra layer que sería capa, o sea, la capa de un lienzo. Sí. Sería capas de miedo. La premisa, ¿no? La historia, más o menos dice así, la sinopsis. Toda historia debe llegar a su fin hasta las más escalofriantes. El lienzo, el escenario, la novela. Esta experiencia de terror centrada en la narrativa está lista para sus últimas pinceladas. El cierre del telón. Su capítulo final. Podrás enfrentarte a los miedos una última vez. Y eso es Layers of Fear. Okay. Otro juego de terror que salió ahora en junio y recontra-recomiendo. Bueno, y yendo un poquito más al tema este de millonarios con plata. Uh -huh. Que se meten en aparatos. Expediciones. Apagatos, <risas> eh, expediciones poco sensatas, te diría. Porque te, si tenés esa cantidad de guita, no sé. A ver, pagate un safari. Sí. No pagate una experiencia que... Por lo menos No Indique La posibilidad De que Pueda llegar a morir Sí, mínimo ¿No? Uh -huh. Puede sobornar A alguien Para entrar A ciertos castillos Que estén prohibidos Al Sí, al público Público A pirámides Uh, sí, no sé. que, que siguen siendo arriesgadas igual ¿no? porque vos decís yo me voy a una pirámide ¿no? que uh -huh. nadie puede entrar pero ponele que entras y justo se desprende un pues, bloque y te aplasta pues, pues sí, está el riesgo o vas a una antigua mansión derruida y se desprende no sé un, un tablón y te aplasta el cráneo, está el riesgo sí, ahora prefiero que sea de última en un lugar así porque acá estamos, tierra, a, estamos hablando de ir más allá de lo que tenés limitado, digamos. Bueno, pero prefiero... Pero porque puedo, que está bárbaro, ¿no? Pero justamente. No, no, sé, si, no sé si está bárbaro. Porque con la premisa de que tienen plata pueden contratar, no sé, 15 enanos. 14 travestis. Y a la mierda la inclusión en el bazar. No, no a ver. Eh, ahí me voy a ir un poquito por las ramas. Pero Maradona contaba con Coppola. <ríe> Déjame terminar la historia. No puede salir nada bueno de Maradona y Coppola. Bueno, que él, él decía que mm. ellos inventaron bailando por un sueño. pues ellos se encerraron en una casa, en una quinta. Ajá. Con justamente enanos, travestis y los ponían a bailar ok y los iban puntuando y al que ganaba obviamente le dan una cierta módica cantidad de, de, de dinero de dinero está bien entonces esta gente que tiene plata yo no digo que hagan eso uh -huh. pero estamos de acuerdo que pueden comprar o pueden sobornar este. a X cantidad de gente para conseguir una experiencia así como explorar una pirámide que, sí. o una cueva si querés un lugar que sea no apto para turistas de eso no me cabe duda sí ¿por qué pagarías para ir a ver al Titanic? Con la cantidad de documentales que hay. No sé. Para decir fui a ver el Titanic, ¿no? ¿Pero que Para es... alardearme para ahí con, con la High Society, qué sé yo. ¿Pero estamos de acuerdo que, a ver, vas a ver un barco que está encallado en el medio del fondo del mar? No, aparte eh, en el caso de esta, de esta expedición del Titán, ¿no? ¿Vos viste lo que era la ventanita? Sí, sí, sí. Pues, <ríe> aparte. <a> <ríe> el resto era todo cámara y pantalla, o sea... Mandá al submarino solo, sin gente, filma lo que quiera y lo veo por la pantalla. Porque al fin y al cabo veías más por las pantallas que por esa mierdita de, de ventana. Pero aparte, qué sé yo, no sé, la gente esta que pagó por la experiencia, ¿nunca leyó las noticias de allá que se dijeron 25.000 veces que no era apto para viajar esas, esa poronga? No, no sé qué pasó realmente, no tengo idea. Porque aparte, más allá de que sea gente impudiente, pudiente, ¿no? Que tenía Bien. con qué ir. Eh, me llama la atención la, 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 la desinformación, ¿no? ¿no? No sé realmente. Yo, sincera, te juro que no entiendo. O sea, porque igualmente plata no, no equivale a inteligencia. Eso ya lo sabemos. No, no. Pero no. No, no entiendo si vos ves no, absoluto. Eh, varios informes o, no sé, tanto por la tele o en el diario que te dicen que eso es inviable uh -huh. porque... Un trabajador se quejó y dijo que eso estaba mal hecho y qué sé yo, y salen sí. otros más a decirte lo mismo. Todas las pruebas fueron con fallos. ¿Por qué te empecinas en, de todas formas, sumergirte y probar suerte? Mira, yo puedo entender, eh, a veces hay pasión o fanatismo por algo, ¿no? Y ponerle que mm. alguno de estos tripulantes realmente estaban fascinados por el Titanic, como es, por ejemplo que también se estuvo nombrando en este mes mucho, James Cameron. Sí, pero el tipo tiene un... A ver. Pero el tipo no, ti, pará, tiene... Tiene un, estudios. Bueno, encima. eso voy. Desde los, los 14 años que tiene este sueño. O sea, tiene un submarino que es totalmente apto, está bien hecho. Sí, sí, por eso. Pero bueno, es, es distinto. Y, y aparte es, se ocupó él y fue él solo. No mandó al muere a nadie. O sea, él diseñó su propio submarino, bueno, pero, pero es, porque tiene estudios encima, los materiales... O sea, le, le mandó creo aunque una carta al, al que leí así nomás la noticia, ¿eh? la voy a comentar así nomás porque mm. no, no retuve todos los datos, pero a los 14 años él recibió una carta mm. de un conocido explorador, que supongo yo si haya viajes de submarino, etc. E incluso le habían mandado una, por correspondencia, una muestra de los sí. cristales que se usan especiales mm. para ir eh, debajo del agua. Claro O sea Te estoy hablando De una persona apasionada Sí, sí, sí sí. O sea que a los 14 años Vos tengas esa pasión Y te llega O sea No, no cualquiera ¿Entendés? Ponele que uno de estos tripulantes Que realmente no lo sabemos Realmente tenía esta pasión Como tenía Cameron Ponele Está bien, sí hacértelo vos te, te puedo no bueno pero te puedo sos entender millonario. te puedo entender el, el entusiasmo de decir bueno tengo la plata me sobra para pagar 250 mil dólares y que este chabón me lleve te y repito, conocer y ver el titán, titán de cerca Hacételo vos <risas> trata de contactar a cameron preguntarle cómo hizo que no te recomiende no sé o al sea, mecánico de submarinos no sé. <risas> No sé, no sé, pero realmente es, es... pero No, no pero no te arriesgues con alguien que tiene toda la pinta de ser un chanta. Y Porque sí. vos no podés echar a tus empleados cuando te dicen, che, mirá que eso está mal. No, obvio que no. Digo, a ver, ¿por algo lo tenés empleado? ¿Por algo el tipo estudió? Y sí, justamente. No, aparte que era algo que comentábamos hoy off, off the record, ¿no? Mm. Eh, que, que me a mí me sorprende que la gente diga como una una poronga, una mierda de esta manejada por joystick, te ibas a subir en eso mirá, a mí lo que menos me preocupó fue el joystick No, sí, el joystick, es lo de menos. El joystick es lo de menos a mí lo que me preocupó fue el latón que era cuando lo mostraban porque, o sea aparte de ser incomodísimo sí. ya, vamos por ese lado pero bueno ¿qué se pero, pará, más allá de eso eh, la poronga esta pierde señal a las... Pasaron cuatro horas. Sí, sí. O sea, no se puede romper algo en cuatro horas. O sea, no, no. Evidentemente no estaba preparado. No era apto para hacer no, no el viaje que se propuso. Y para mí, viéndose cerca la fecha, fue como... Bueno, ya está. Estamos acá. Vamos a poner la cara. <risa> y sí. Habrá y que, sido algo así. Y que sea lo que Dios quiera. Va a salir bien porque tiene que salir bien. <risa> Nada puede mal ir Sara. Para, para mí fue, viste, ya tenía que entregar el proyecto y fue, bueno, ya está, vamos. Nos arriesgamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso. Exactamente. Eso que pasó era lo peor que podía pasar. Así que bueno, nada. Otra triste noticia de este junio, ¿no? Eh, no sé si triste noticia. Bueno, digo triste porque bueno, qué eso yo. No tengo nada en contra de las personas que, que sufrieron el... No, 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 yo el, sí. El incidente, más Porque... que por el boludo que se mandó, igual sabiendo sí lo por, que iba a pasar, por haber o sea. desan, eh, desentendido o, o desatendido, si querés, los miles de llamados que tuvo esta puta empresa. Claro, bueno, por eso. Pero, digamos, yo, yo, me, yo creo que más que nada, o sea, la responsabilidad es del el, el que organizó el viaje, ¿no? Está bien, sí, pero vos. Ya entiendo, los... entiendo, vos decís. Sí, sí. Por más que yo contrate a este tipo Le doy mil dólares Que es una bocha de plata Que por lo menos me eh, asegure De que vamos a volver a flote Pero que te lo garantice A ver, si bien el, el tipo no mintió ¿Llegaron a ver el Titanic? Tal vez sí Ahora él. Tengo eh, mis dudas Era un boleto de ida, no de vuelta Y sí, eso seguro <risa> Eso, ya, eso ya es un hecho Lamentablemente Pero bueno ¿Qué va a ser? Otra creepy noticia de este junio 2023. ¿Sí? ¿Vos tenés alguna más? Por el momento, esto es todo lo que recolecté. Para el próximo mes prometo por ahí hacerlo un poco más extenso, Un trabajo más fino. Vamos a hacer un laburo más fino. Esto Pero era sí. algo que queríamos por lo menos arrancar. Implementar. Sí, sí, sí. Uh -huh. Implementar este, esta semana. Bueno, entonces. Y como ya nos habíamos adentrado en el mundo de las eh, leyendas urbanas de la capital... Es verdad, en el especial de. Especial de vampirismo. De va... Sí, de vampiros, sí, sí. Sí, sí. Justamente que hablamos de el enano vampiro de Floresta. Exacto, sí. Eh, para ubicar a aquellos que no escuchan fuera de Argentina. Floresta es un barrio de Argentina. Sí, y sí, sí. Es, es toda esta leyenda urbana que vamos a. que charlamos, ¿no? Es algo de acá, de Argentina. Exactamente. Te dejo de Dave. Entonces, ahora nos vamos a trasladar de Floresta a 11, donde habita el Gigante de 11. En, en el barrio, en, en en el, el barrio de que, Buenos Aires de Balvanera, concretamente. Ah, bien, sí. en Balvanera. Ese sería 11, Sí, sí, es, es pleno 11. Exactamente. Entonces, el Golem de 11. <ríe> el Golem nada más. El Golem no. de 11. Según cuenta una historia de larga data, por las calles de Once vaga un personaje de casi 3 metros de altura que está a la espera, ¿no? Uh -huh. De que se produzca algún hecho de violencia para salvaguardar al vecino de Once. Ah, pero es un justiciero. Es, es como un Batman, pero a darse <risa> <ello>. <risa> Mirá vos. Este gigante bonachón salva víctimas de choques y espanta a más de un malhechor. O al menos esto es lo que narran los vecinos de Balvanet. Que confían en su presencia protectora. Algunos afirman que este ser es el mismísimo Golem, un hombre artificial creado en el siglo XVI por un rabino de Praga llamado Judah Low ben Bezabel. Si bien la historia oficial habla de un solo Golem, otros afirman que Bezabel creó 13 de estos humanoides de arcilla y que uno de ellos llegó a Buenos Aires. O sea, viene de Praga. De Praga, justo hablamos de Praga. Y ahora se instaló acá, en, en Buenos Aires. Buenos Aires, mira. Bueno, llegó a Buenos Aires de la mano de un rabino con los otros inmigrantes judíos. Ok. De allí en más, la historia se bifurca en varias versiones. Por eso Golem, ¿no? Exacto. Algunos cuentan que antes de morir el rabino, encerró al gigante en una habitación a la que nadie puede entrar. Estaría en el anexo de un hospital en Caballito. Ah, mierda, pero tiene... La, sí, sí, por eso la historia se bifurca. Otros creen que podría ser el Pabati pasaje... Cueva tan caballito. La Gol en Cueva. La Gol en Cueva, sí, sí. Otros creen que viven en un callejón oculto. Ah, ok. Que podría ser el pasaje Colombo o el Victoria. De una u otra forma, hay vecinos que aseguran que el gigante le salvó la vida a más de uno. Qué, qué maravillosa noticia, mira vos. Claro, qué maravillosa leyenda. Leyenda, sí, sí, es verdad. Leyenda ¿Yo? urbana que soy asiduo de 11 porque trabajo por ahí, sí. básicamente. No lo he visto. No me lo he topado. Todavía. Y eso que he rondado por 11 de noche... Ah, qué, qué valiente. Pero no lo he visto. No, no sé si actúa desde las sombras como un Batman. Y sí, evidentemente, no, no es alguien muy vistoso. O hay que rondar por 11 en determinado horario para que... Para topártelo. Exactamente. Hermosa historia, Hermosa historia, sí, sí, sí. Un personaje más a uh, nuestro bestiario, ¿no? Bestiario urbano. Urbano, eh, acá del bazar. Tomamos el enano de floresta. El vampiro, vampiro. enano de floresta. El vampiro. Por favor. <risa> por favor, por favor, perdón. El vampiro enano de floresta. El vampiro enano de floresta y el golem. El golem de once. De once. Ya vamos dos criaturas de este bestiario. <risa> Sí. Pero, pero, pero escúchame, viste que cuando tuvimos la entrevista con Lautaro, sí. decíamos que, que el bestiario por ahí de, de, de lo que era latinoamérica no era muy enriquecido. Bit. Pero bueno, esta búsqueda, esta investigación que estás haciendo... Oh. No, no, igual yo... My... Al enano, al vampiro enano de Toresta. Sí. <ríe> y al Golem de Once los conozco desde hace años. Ah, bueno. El tema es que... Te lo tenías escondido. ¿De qué me servía a mí hablar con esto o con alguien si no enriquecía ningún tipo de charla? Sí, obvio, sí, es verdad. Ahora que estamos en el podcast, es como que es un conocimiento que yo puedo trasladarle a Exacto, la gente. Interesante, sí. Y comentarlo. Pero bueno, en la próxima emisión veré qué, otro, sí, ah, qué, 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 qué otra leyenda o... Oh, Criptido. urbano. Urbano, podemos agregar a este bestiario. Podemos agregar a este bestiario, exactamente. Excelente, excelente. Voy a estar esperándolo como nunca. Más que la Navidad. Cuando era chiquito. Bueno, sin más, creo que podríamos cerrar el de Creepy News. Podríamos cerrar de este primer Creepy News, sí. Que, que estrenamos ahora en junio. En realidad, bueno, disculpen oyentes, la idea no era estrenarlo para Porque te va a estrenar más o menos para el 4 de julio. Bueno, no era la idea, era la. Pero bueno, nada, esta, esta peste que, que atosigó el bazar y, y del cual fui víctima me impidió. Sí, sí, principalmente lo, la malaria el, lo tocó el, a él. El ritmo, el ritmo del bazar se, se vio afectado. Pero eso, vamos a volver rápido. Eso te pasa por tocar los frascos del viejo. <ríe> sí. Viste tal cual por andar trasteando ahí esas <ríe> cosas no se tocan. Capaz que fue cuando trajo a Jack Minion que ya venía pestado. La, también puede ser que haya traído a Jack Minion.
1: <ríe> eh, puede, puede ser,
0: puede ser. Que ahí trajo alguna bacteria que no. No lo descartemos. No lo descartemos. No lo descartemos. No. Bueno gente, <ríe> sin más este es el final de The, The Creepy News. News. Sí. Les recordamos nuestras redes sociales El Bazar de los Tormentos en Instagram, Twitter, Facebook, Facebook. TikTok. YouTube sí, y nuestra web sí como os dijo antes Dave tenemos la sección de contacto tenemos un formulario y ahí nos escriben y automáticamente llega el mail no tienen que andar agregando mail ni nada llega solito por no cierto por cierto y antes de que nos vayamos aún estamos aguardando eh, la respuesta de nosotros no sino es tu Redman mm -hmm. de esta chica que nos ofreció <risa> Eh, <ríe> nada. Stu Redman, él. Nos ofreció, eh, nada, un publicarnos en una revista digital que hasta ahora no recibió respuestas. Stu Redman, así que nada, <ríe> si estás escuchando esto, te invitamos a que te pongas en contacto otra vez con él. Con esto, con esto. Bueno. <ríe> Oh, sin más... Mío. Eso olía estafa piramidal, pero bueno. ¿Estú quiere saber qué pasó? Su nombre quiere saber. Bien, sin más gente... Espero que... Nos despedimos. Aprecien esta nueva sección que le vamos a proponer cada mes. Y sin más, un tenebroso abrazo. Chao. Chao, chao.